0: 大家好，我是月亮，这是混在北京的第三期节目。今天这期节目呢，没有请嘉宾，就是我自己一个人瞎聊。做这期节目呢，也是一时兴起，因为本来按照我自己的习惯，看完一部电影或者说综艺节目是要写观后感的，但现在想着说有播客这种形式，不如也来尝试一下，所以今天就不动笔动嘴了。今天我想聊的呢是正在热播的一档综艺节目《脱口秀大会》的第五季。这一季呢，我现在看到了第二期的上，然后把后面的一些纯享版根据自己的兴趣就挑着看了一些。我首先想说的是自己对于脱口秀这种表演形式的认知。其实呢，我对它没有什么认知。去年呢，我是买了两本关于脱口秀的书，回来看了一下，是手把手教你玩脱口秀以及李诞的脱口秀工作手册。买这两本书呢，是想看看其他领域的创作者他们都是怎么创作的。看完之后的最大感受就是，看这些理论的书是没用的，还是要自己动笔写。嗯，不管是什么样的行业，创作者其实都是一样的，是有。等你真正动笔的时候，你才会知道自己会遇到什么样的问题，会遇到哪些困难，然后再回过头去找类似于这样的参考书或是教材来看。然后去年还听了周奇墨的十大单口喜剧专场，他讲的这十大专场呢，我一个都没有听过。本来应该理论联系实际的，就是听完了之后呢，我应该去把这些专场找来看的，但后来因为各种各样的原因呢，也没有看。这个十大单口喜剧专场下面还有一个小标题，叫“段子背后的美国文化”。因此，当我听完了周奇墨的科普之后，我感受到的是脱口秀这种表演形式和美国文化非常紧密的关联。很显然，美国的脱口秀演员可以讲的内容远比我们的丰富，比如他们可以讲性、讲政治、讲宗教。甚至是种族，那我们呢？这些肯定都是不能讲的。所以在脱口秀进入中国之后，所谓的本土化处理这一块呢，呃，我们的脱口秀演员们也是做了很多功课的。所以有的时候，当我听到那些不好笑的脱口秀表演的时候，我就会原谅他们，因为我自己作为一个创作者也知道，啊、呃，最近这几年我们这些不管是创作者也好。还是平台也好，自我严格都是非常到位的。但是呢，我又想作为一个普通观众，我也应该有自己的态度。不管你讲什么样的内容，不管你受到了什么样的限制，啊，对于我来讲，脱口秀表演首要的最基本的原则就是要好笑。那种段子好高级啊，但是不好笑，在我这里是不成立的。我们经常听到一句话说，脱口秀是冒犯的艺术。那现在我也觉得观众们都太玻璃心了。啊，都经不起冒犯，不管你讲一个什么样的内容，只要你讲了，都会冒犯到另外一群人。其实一直很想去参加脱口秀大会的现场的录制，因为我觉得这个录制是介于线下的表演和我们通过屏幕看到的这一个表演之间的一种形式，我觉得应该是挺有趣的。但是无奈我年纪太大了，每次报名呢也都没有报上。当然，我也知道，我不属于脱口秀大会的目标受众。我还记得马东做出来的现象级综艺《奇葩说》的第一季，最开头的时候是有打标签的，大意就是：如果你是中年人的话，麻烦旁边做个90后或是00后，要不然的话，你们这些中年人是看不懂的。《奇葩说》透出来的整体的意思就是，年轻人要带我玩，不要把我们这些老炮儿给抛弃了。我自己也感觉到，最近这几年，我们整个社会是非常推推崇，或者说是非常崇尚呃年轻人的。但是，我想说的是，八零后虽然退出了历史舞台，但是还没有消失嘛。不要把我们塑造成一群非常腐朽、不思进取的人。当然，我们也注意到，现在年轻人肯定是这些网络节目的消费主体，而且在二零一四年。九零后的女性就超过了其他群体，成为了我们看电影就是观影的第一主力军，所以大家会有一种错觉，就是在各种综艺节目的台下坐着的观众好像都是年轻的女性。我想这也是这个时代的某种缩影吧。这个时代的另一种缩影呢，也体现在了脱口秀大会这个节目上面，因为像国外的一些脱口秀演员，他们可以用。两三年的时间去磨磨段子，然后可以在各个俱乐部去表演，而且这个年龄是没有什么限制的。但是脱口秀大会呢，是在极大的缩短每一位脱口秀演员的艺术生命周期。就像杨蒙恩说的：“遍地是大王，短暂又辉煌。”他们参加节目呢，一般就是三个月，每周呢都要写新的段子。这些段子呢，不像线下的，线下的段子呢可以用很多次。可是线上的呢，就是用完即弃，你只能用一次，而且每一次的质量都要高。哪一期不行了，网友们马上就要开始嘲笑你。不知道从什么时候开始呢？我们不管是分析文学作品，还是分析影视作品，都流行三观先行。对于一部电影来说，文本分析当然是一个非常重要的内容，但是你不能只分析文本啊。电影是视听和时空的艺术。你还得分析其他的内容，可是现在很多人呢已经不分析了，分析完了之后呢就开始扣帽子，然后就开始顺手一个举报，这样的所谓三观先行，现在也在脱口秀大会的这个表演当中露出了一些端倪。我呢还是觉得观众对于脱口秀演员呢还是要稍微宽容一些，现在本来能讲的事情不多了，如果他不讲生活的话，讲自己，讲自己的感情经历。如果是男性脱口秀演员，可能就会冒犯到女性观众。有时看弹幕呢，就会觉得正在观看这段表演的女性观众呢，啊，就特别特别的生气和愤怒。我觉得呢也没有必要，因为这是一个表演。如果我们套用表演世界的演员的第一自我和第二自我这样的理论来讲的话，你可以把它当成他在塑造一个角色。虽然脱口秀表演要求。或说，崇尚的是真实，但是这毕竟是一个表演。这个世界的珍贵正是在于它的多样性，不管是文学领域，还是影视领域，在所有的创作领域，我们都是希望百花齐放，百家争鸣的。在今天这样的形势下，本来也没剩几朵花了，所以我们就且看且珍惜吧。就正如费孝通先生的那句名言：“美美与共，天下大同。”我呢，在去年是去看过几次线下的脱口秀表演。我先从豆豆讲起，因为豆豆是我看到的第一位演员。我在听豆豆的，在看豆豆表演的时候，发现了他有时候说话很容易几个字一起划过去，有些话呢我就听不太清楚。觉得我们平时说话没有那么讲究。但是在台上就不一样了，肯定还是应该用自己的方式让观众把话听清楚的。我想这也是线上和线下的区别，因为我们看线上表演的时候是配了字幕的。豆豆的表演呢，有时候就是一个话题转向另一个话题的时候呢，呃，有时候有点生硬，不够顺滑。豆豆呢，他是学过表演的，所以呢，他给人留下印象比较深刻的就是他喜欢动用这些肢体语言。因为我没有去现场参加过录制，但是我想，这样的肢体语言在现场能够给观众，可能带给观众的会有一种压迫感。但是今年我明显感到这种压迫感减少了。豆豆今年的第一个段子我还挺喜欢的，然后呢，我就想打开弹幕看一下大家的反应，没想到呢，又看到一些很愤怒的女生，就说我们都不是这样的，我们不是这样的。好吧，我就想我以后都不开弹幕了，影响我的心情。今年第五季的第一次 PK 是发生在张俊和步惊云之间，这是脱口秀大会第四季第一期买的一个非常漫长的伏笔。没想到到一年之后才见了分晓。我呢在线下看过张俊的表演，当时他是负责串场，在和观众的这个互动环节呢，我其实有稍微为。为他捏捏一把汗，我理解这可能就是经验不足的表现。多主持几场，水平肯定就会提高了。但是第五季的这一次 PK， 我看到的一个变化是张俊的短处，恰恰是步惊云的长处。因为在我看来，张俊还没有学会如何与观众互动。我讲的这个互动，就是张俊这个开场表演，我觉得他还没有学会如何从观众身上汲取能量。我发现他在小心翼翼地观察观众，但好像有时又有点陷在自己的小情绪里边，不愿意出来。那么反观步惊云呢？这一点做得比张军好，因为步惊云在心里边已经预设了观众的回应，就是说他认为需要的点都留给观众了，把这个时间留出来了。观众的反应呢，时间也就是他表演的一部分，所以看起来这个表演呢就要比张俊要从容一些。而这样的从容呢，也帮助他控制了整个表演的节奏。但是我个人认为，不仅宇的文本呢，没有上一季好，也没有张俊的好。李诞呢是在张俊和庞博的互动环节，拍了灯。李诞说每个开场的演员嘛，他都会拍灯以示鼓励。但是拍在什么地方呢，还是体现出水平的。我觉得李诞这个灯呢就拍得很妙，虽然。李诞已经现在很少正经的去讲脱口秀了，但是还是体现出了他作为一名脱口秀演员的敏感。在我看来呢，脱口秀的表演就分为文本和表演两个部分。那这两个部分做的非常好的结合的很好的，留在我印象里边呢比较深刻的是周奇墨上一集的一个段子，就是他讲点餐和天津大爷作为一个脱口秀演员，需要向观众展示他观察生活、提炼生活以及再现生活的能力。那周奇墨在这个七分钟的段子里边呢，做了一个非常好的示范。而这个七分钟的表演也是一个值得影视演员借鉴的段落。在第一段点餐这个内容当中，周奇墨示范的就是如何通过第一印象快速的。抓住观众，而在第二段内容里边，示范的就是如何确定表演的基调，以及把握表演的度，这些呢都有助于去拉开表演层次，让我感受到的是表演的张力。所以这一段七分钟的表演呢，我也一直记得。我对庞博呢没有滤镜，但是可能会对他有特殊的感情。因为脱口秀大会，我也是从第一季开始看的。可能庞博的特殊在于，当他拿到第一季冠军的时候，大家都不知道那个大王能干嘛。所以脱口秀最好的时候也还没有来，当时整个行业以及这些演员的价值、商业价值也都不知道该如何体现，不知道该如何变现。那么庞博在第五季第一期的表演呢，在我看来就是发挥正常，中规中矩。状态还不错，看着也特别的精神。我之前有花花的看几集《怎么办脱口秀专场》，记得在某一期里边，庞博说他其实很在意别人对他的评价。其实听到这里的时候，我还挺意外的。我以为像他这种优秀的人是根本就不会在意别人怎么看的。看来不管是优秀的人还是不优秀的人，都有各自的烦恼。我们呢也不用太羡慕别人，最重要的呢还是要过好自己的生活。呃，我认为庞博取材生活的能力还是很强的，但是我有时还是很怀念他在第一季讲的那些就是程序员和产品经理相关的段子。庞博在参加第一期节目的时候呢，还有正经工作，后来就把工作辞了。其实这也是很多脱口秀演员要面临的选择。嗯，在我看来呢，就是辞掉原来的工作，专职做脱口秀演员之后呢，就失去了一个很好的观察生活的渠道。但是好在，我们本来就身处一个魔幻现实主义的世界，所以也希望各位演员都能用自己的方式，把这些魔幻现实留在脱口秀的世界里边。今年第五季第一期最大的热点肯定就是小鹿被淘汰了。当时看到节目组对小鹿的采访，我的心里边就有一种不好的预感，因为通常来说，把一个人捧得很高，只有两种结局，要不然他平安落地，要不然他就被摔碎了。当我看见拉红走上舞台的时候，隐约感到可能这次的剧本是选择的后面一个结局，因为我平时很少看短视频，我也不太了解这个领域。当我看完拉红这个小女孩表演的时候，我最直接的观感就是。他可能平时是怎么拍这个短视频的，就是怎么讲脱口秀的。李丹一直在强调说，每年的脱口秀大会是高考，是大考。拉红呢，就是在用口头语写那一篇高考的作文他说话呢是有识字的现象的，文本也没什么结构，也没有看到什么表演的节奏。但是那些网络用语用在他身上呢，好像又很自洽，表演风格和他本人呢。也很统一。一个脱口秀演员能开属于自己的专场，我想基本上就意味着对这个演员的最高肯定，因为观众要真金白银的掏钱，专场要接受市场的检验。让拉红就是打败小鹿，我觉得除了给这个节目制造看点啊、热搜之外，好像没有其他的意，义，因为小鹿被淘汰。嗯，打的是谁的脸？打的是那些去看过他专场的、去看过他表演的观众的脸。我不喜欢这段剧情。然后呢，我也不喜欢节目组一直强调今年的信任很强，这是个悖论，根本就不成立。请问哪一年的信任不强？大红的第二段表演，就这个音乐脱口秀，我也看了。这段表演呢，的确不在我的审美范围之内。我当时想的就是，啊，要是把这个名额让给……我喜欢的被淘汰的演员该有多好！我说到的被淘汰的女选手就是英林，我觉得英林其实是这一季最完美的一个新人的典型。她的表演风格是以前这个舞台上没有出现的，不管是男演员还是女演员。然后讲的段子、讲的内容是非常新的，也是以前没有出现过的。因为如果讲自己的专业，如果这个专业太小众的话，可能和观众有距离。但是他这个讲的呢，就非常的接地气，所有的人都听得懂。但为什么这两位女校园，她就是听不懂，总是不开灯，导致最后英灵呢还要去挑了 Kid。Kid 呢，我在线下的时候看的演说，他是是负责串场的，他是非常会和观众互动的，但是我不知道他真实的这个脱口秀的水平怎么样。这一季呢，我感觉他的气势很盛，气场很强大，而且这个段子写的非常的好，他真的是做到了所谓冒犯的艺术。还有一个选手呢，稍让我稍微有点意难平，就是孟川。虽然他晋级了，孟川的这个文本的能力是非常强的，但也不知道为什么这么好的文本，这两位领笑员就是听不懂，真的看的人很着急。那也好像在哪个选手表演的时候，好像替大张伟拍了一个灯。我当时在看的时候就想着说：“大老师，你赶快给我拍回去啊！你赶快跑过去把他们灯都拍了呀！”我一直呢都很尊重陈露，因为我觉得他也是我学习的榜样。我也能够从各个维度感受到他对于脱口秀的热爱。陈露作为总编剧呢，他要帮所有的选手改稿，然后自己还要写稿子。每次稿子的质量呢也都还可以，不过我发现他现在好像表演完了之后的那个互动环节，比他刚才的那个表演要精彩的多。就比如在第一期里边，他选人的环节，就明显比这个脱口秀环节要精彩嘛。今年我是逃过了大数据对我的绞杀，在这个第五季播出之前呢，我是没有收到任何推送，所以我是不知道斯文来来参加比赛的。看到思文的时候呢，首先当然是有点惊讶，然后也很惊喜，当然也很欢迎他的回归。就像庞博和李诞说的，每次看到他都会想起很多的往事，可能让人心情也有些复杂。不过思文的这段表演呢，我觉得看起来状态没有那么好，我还有点担心他被淘汰了。思文这次回来参加比赛，当然要做好各种所谓的被消费的准备。啊，对这些。演员的这些私人生活呢，我了解的很少，但是你能从思文和陈露两个人这种仅从这个坐姿就能看得出来，实际上两人是非常排斥很多东西的，但是也没有办法。对于这些脱口秀演员来讲，这个离婚复婚的梗，那得用到观众们非常的讨厌呢，他们才不会用。就像我看到思文坐在梁海源身边的时候。我默默地说了一句：“海源最终还是判给了斯文呢。”你看我作为一个观众，不也自己也在用这个梗我觉得脱口秀大会第五季第一期上集最好的一个表演肯定是童漠男的，只不过这个段子呢后面稍微弱了一点点。其实小孩子这个精力旺盛这种事情大家都知道，那童漠男提炼出的这个永动机呢，还结合了我们今年年初最热的一部网剧《开端》。我想这些都是他能力的一个体现，而且他的表演是非常具有个人风格的，希望今年能够走得远一点。我在线下看过小嘉的表演，我感觉他在线上和线下是不一样的。去年的线上表演就是很励志啊，打引号的这种励志，但我想他应该不喜欢别人这么评价他，而且他其实在今年第五季已经说过了。啊，我个人认为小嘉的这个线下的表演其实。内容是非常特别的，很多东西呢只有他自己能讲。还有他其实还开了一点小车，但这个尺度把握的非常好。还有今年的新人黑灯，我也很喜欢，他的两个表演我都看了，我觉得都是所谓的直四灯，因为他讲的东西就特别的有趣。观众嘛，总是有时候非常的喜新厌旧的。今年看到姜子浩呢，不知道为什么心情还有一点复杂。因为去年嘛，他说了，自己也就活了十分钟。我现在还记得他第一期的表演，我真的是隔着屏幕都感受到他的失落。在我看来，就是成长或者说这个进步的速度过于缓慢了。我还记得他参加脱口秀大会第一季的时候，是和昌叔两人搭档讲漫才，那也是我第一次在这个电视上看见漫才。一次看见漫才的时候，就觉得。好无聊，好无厘头，但是又好好笑。哎呀，后来也不知道是因为什么原因，子浩好像就放弃了。漫彩也也一直培育了四年，可能到去年才算开了一朵小花。到子浩在去年看到橙色预警啊，看到肉食动物的时候，心里会不会有一些伤感和遗憾呢？今年这个表演吧，其实话题是个好的话题。讲南北差异嘛，但是这个段子没有写好，我觉得还不如我在线下看的他讲的广东和上海在服务业方面的差距，我觉得这个内容和角度都选得很好。也不知道为什么这已经没有讲。我在去年看的最后一场脱口秀表演里边呢，邱瑞是第一个出场的，他是开场的。但实话实说，他的表演让我稍微是有点失望的。第一呢，真的口音太重了，很多话都听不清楚。第二呢，时间太短了，他的时长呢，就是差不多只有其他人的一半。当时他讲的这个段子就是讲海底捞的服务员特别热情，讲那个酸梅汤，讲的这一个呢，明显的感觉到是经过了打磨的。他的两个表演我都看了，秋瑞真的是属于能把一个很小的点玩出花来的。就比如说第二期讲这个买那些很便宜的什么拖鞋呀、啊、泳裤之类的。而且他自己还可以不笑，真的非常的佩服他。那秋热的表演就让我是感受到他是在塑造一个角色。我呢其实一直都还是很喜欢海源的，因为我觉得他的文本写的特别的好。他可能是属于那种很典型的就是表演拖了后腿的脱口秀演员。我也在线下看过他的表演。他在段子里面是说了他和张博洋两个人去东北。我当时还想，哎，这一段不错呀，再打磨一下，可以去参加明年的比赛呀。可是好像今年他也没有用到这一段，我不知道海源是不是就被淘汰了。这一季里边 ，Rock 和小慧的这一个场 PK， 看着我有一点点的不舒服。Rock 呢，我还是挺喜欢他的，就是他是那种站在台上说几句话。我也不能够感知到他状态和情绪的人，所以我很难从他的脸上看出他内心的波动。这样的好处呢，就是我必须要看完他整个表演，然后才能够去评价。就若可深耕这个所谓中年人这个领域，也有一段时间了，但是今年，嗯，能够明显的感觉到他的状态是不一样的。以前他上来不是都喜欢叹一口气吗？今年没有了。我平时呢是很少看真人秀，是基本上不看的，但是我也知道 Rock 去参加了一个恋综，我想去参加这个节目肯定对他的生活是有很大的影响的。小慧第一次来参加这个比赛呢，打的标签就是车间女工，就觉得这个女孩特别有意思，但是她是不是没有处理好和李诞之间的关系？总觉得两人这个关系就是隔着屏幕，让我都觉得。有一些别扭，我想我们当然应该尊重每一个人的选择，但还是希望小慧在认真工作之余，还是能来讲讲脱口秀。在第一期里边呢，嗯，好几个都是和上海的疫情啊、风控有关的段子，我想呢，可能没有经历过这些的观众呢，听多了也会觉得有点反感、有点腻，所以毛豆的出场就特别的及时，他讲段子就特别能营造一种画面感。但是我能够感到，感到他非常的紧张，到了后面感觉要压不住这个节奏了。那四等肯定是没有问题的，但我一直觉得方言这个东西呢，其实是个双刃剑。刚才我说听这个和上海疫情啊、风控有有关的段子听多了，觉得有点腻，但其实不是。你看后面鸟鸟啊、呼兰、王建国、顾广志，其实他们讲的都是和疫情风控有关的，为什么我没有觉得腻呢？其实还是文本嘛。我前面提到的这几个人呢，我觉得今年的状态都特别好，希望他们走得更远。也不知道为什么，我对杨蒙的要求好像特别的高，因为我去看的第一场线下的表演呢，杨蒙当时是替庞博救场的，他是最后一个出场，所以我想，不管是我还是很多观众，可能对他的要求会呈现一种叠加的状态。而且他最后一个出场嘛，需要去收束整个的表演。但是其实我对那场他的表演呢，不是那么的满意，因为我觉得那个段子太中庸了。他既然是讲的娱乐圈，就是应该犀利一点嘛。我相信他有这样的能力。今年我感觉他的状态还不错。听说在表演之前是有个什么线挂的，被被剪掉了。这个自我审查真的是非常的到位的。最后来说一下杨丽，杨丽呢，我现在只看了她的第一个表演。实话实说，我觉得这个表演看着有点无聊。当时我不记得是第几第几季了，杨丽当时说自己是猪猪女孩的时候，我心里还想着说这都是啥呀？没想到才过了两年，我又开始回怀念起讲猪猪女孩的那个杨丽。我想杨丽自己是肯定是没有想到的，一句那么普通的话，引起了这么大的一个争议。也不知道从什么时候开始，我们的这些各个公众平台或者说自媒体，就开始搞起了这种二元对立，而且是搞得如火如荼，让人叹为观止。但是好在呢，在生活当中，我们大部分人都不极端。你若断网，便是晴天。我们当然很讨厌那些键盘侠，但是我们也很庆幸，他们只是键盘侠，他们没有做出自己在网上写的那些话。毫无疑问，对于脱口秀这个圈子来讲，杨笠肯定是火了。如果把他平移到表演世界的话，就是他已经从一个演员成为了明星。成为明星之后，再也不能像普通人那样去随心所欲的观察生活了。而观察生活是表演的第一课，我想作为脱口秀演员来讲也不例外。杨丽现在也应该不去参加那些线下的表演了，是不到线下去打磨自己的段子。这个专业水平就会肉眼可见的往下掉啊，而且掉得非常的厉害。杨丽上一个让我觉得很好笑的段子，应该是他嘲笑娱乐圈的女明星，就是被绑架了、被撕票了，也要争 C 位。所以你看，你失去了这种观察生活的方式，其实还会有另外的。但是就他在第五季的第一个表演，我就觉得有点无聊。对了，还忘了我们的双胞胎演绎很严。月。我还挺喜欢这姐妹俩的，因为她们两个特别。但是我现在感觉这两人的创作思路是去扣一个很小的点，就从一个特别小、特别小的点去切入。这样的做法呢，可能就两种结果：要不然就很炸，要不然就不行。我还记得当时去看谢贤演出的时候 ，House 还讲了一段他参加乌镇戏剧节的内容。当时呢，呃。演员颜悦是演了一个叫《女女标胎》的一个话剧，但透豆瓣评分只有四点零。House 还调侃说：“这些观众都是当面对你说你们演的好好呀，然后转头就给你打了一星。”说起来，我在线下看的最多的演出其实是 House， 虽然我不是奔着他去的，但也不知道为什么每一场都有他。第一次见到 House 在台上的表演，就觉得他有点焦躁。有点丧，因为我不清楚他在生活当中是个什么样的人，所以我理解这是不是在这是舞台上的人设。House 在上一期走的不远，好像在第二期就被淘汰了。我当时就不是很理解，就是我在线下看的那么好的段子，他为什么不讲呢？我还记得我当时听完之后，是真的有去搜那只股票，我以为是假的。没想到还真的有，当时在线下嘛听了就听了，肯定也不会所谓的出圈那这一季他终于讲了，也算是出圈了，产生了什么首只脱口秀概念股。所以这个媒介的不同，或者说是传播方式的不同，就会对传播的结果造成非常不一样的影响。小北这个晋级呢，就让我看不懂了。因为他是靠着嘴瓢晋级的，我不懂这件事情的笑点在什么地方，我也没 get 到，我反而觉得这个做了一次很错误的示范。我始终认为，对于一名脱口秀演员来说，专业能力是安身立命的根本。不管是线上的比赛，还是线下的演出，我觉得每位演员都应当珍惜每一次机会。大家对第五季的两位领笑员那英和周迅非常的不满，特别是周迅，很多人都说对周公子的滤镜是碎了一地。周迅平时说话本来就有点结巴，他只有在表演的时候说台词的时候不结巴。但是呢，他来参加这个节目，让人感觉他怎么连一句很普通的话、很平常的话，怎么都说不清楚。在表演的世界里，一直有区分学院派和野路子。那演路子的代表人物就是周迅了，他也一直被大家认为是一个非常有灵气、有悟性的演员，但是在这个节目里，他没有体现出半分的灵气和悟性，所以还是那句老话，演员不要参加那么多的综艺节目，对于演员的第一自我，还是要维持一定的神秘感。但这两个李笑元请的不好，这个板子也应该打在李诞身上啊，他作为这个节目的主控人，对。请嘉宾这件事情肯定有很大的话语权。既然是一档面向年轻人的综艺节目，为什么要请两个年龄加起来超过一百岁的人呢？说到年龄，我想有一位选手一定给大家留下了非常深刻的印象，那就是黄大妈。但是我想说的是，黄大妈不是中国大妈的常态。我们中国的大部分老人还是每天把大量的时间都花在了菜市场。做饭，以及帮自己的孩子带孩子，所以大家都非常的羡慕黄大妈，羡慕她有属于自己的生活，有属于自己的精神生活，希望自己老了也能像她一样。当我看完第五季的这两期节目之后，忽然想起来，我还差黄子华一张门票。当时我因为要学习粤语，所以是看完了黄子华的所有专场。而且还专门挑了那种没有字幕的，我想，如果没有字幕我都听懂了，那就是真的听懂了。看完之后呢，我想着说一定要去看一次现场，那个时候觉得去看现场是一件特别简单也很容易的事情。即使我去不了香港，那等到他来广州啊这种，那我肯定也是可以去的。可是这么多年过去了，这个心愿一直都没有实现，我想以后也应该不会有机会了。好在。他最近有电影在上映，我想我就只能通过去看电影的方式去还他这一张动读上的门票吧。我呢肯定是不了解脱口秀这个行业的，但是在我看来，能够在线下以及线上和我见面的这些脱口秀演员，都已经算是站在了这个行业的塔尖。我想，唯有精进自己的业务，并形成自己独特的风格。才能在这个残酷的竞争当中继续保有一席之地。也希望每一位脱口秀演员都能够继续保持对世界的好奇，对生活和职业的热爱。也感谢脱口秀大会台前幕后所有的工作人员。今天这一期就先聊到这里，我们下期再见。